0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Faz Sentido. Tô aqui cumprindo a minha promessa de gravar toda semana e hoje eu não estou sozinha. Tô muito feliz, era uma coisa que eu queria... Há muito tempo já, que era trazer os meus amigos, minhas amigas, amigas para conversar com vocês. Porque, na verdade, né, todo o intuito de ter um podcast no início era esse, era parecer uma conversa com vocês que estão aí do outro lado. Porque eu, eu tinha conversas incríveis com os meus amigos. E eu queria que o mundo inteiro escutasse. Eu queria gravar, parar e, tipo, ficar reprisando, sabe, na minha mente. Então eu vou apresentar pra vocês, quem tá aqui comigo, Peta, mais, co... <risos> mais conhecida como Ana Cláudia. Gente, só queria falar que ela é perfeita, tá? Sou não. É sim, é sim, tá sendo modesta. Ela tem um Instagram incrível de fotografia, segue lá, ela vai falar o arroba dela, porque eu não sei decorado. E o Instagram dela normal também é perfeito. Então, faz <risos> sua propaganda aí, Peta.
1: Oi, meu nome é Ana Cláudia. Eu sou amiga Luana faz uns anos já, infelizmente. É, é muito tempo tendo que aguentar, né? Aham, aham tá <risos> tô bom Tô brincando, tô brincando. A amizade dela é uma bênção. A gente já passou por várias coisas muito legais juntas. Então é, meu Legal. nome é Ana Cláudia. Meu Instagram de fotografia é anaclfotografia. Anota aí, gente. <risos> já saí lá. E o meu Instagram normal é anaclformiga, porque eu não tenho criatividade. Tô brincando. É... É isso. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda, se sinta em casa. Eu tenho certeza
0: que vai ser bem legal essa conversa, porque, na verdade, foi uma ideia meio espontânea, tipo, pai: vamos gravar? Vamos, ela topou. E eu tô bem feliz. Então, uma coisa que eu queria muito trazer pra cá, pro podcast, porque faz muito parte da minha vida, é a Bíblia, que é um livro. Então, se você foi a pessoa que me pediu pra falar sobre livros... A Bíblia é um livro, então eu já estou cumprindo minha promessa. Mas eu queria muito falar da Bíblia em especial, sabe? Porque ela é uma parte muito importante da minha vida. Ela guia muitos, muitas das minhas ações, dos meus pensamentos. E eu queria muito trazer isso para cá. E hoje eu estava conversando, né? A gente tava conversando.
1: Uhum.
0: E a gente tava lendo provérbios. E aí a gente começou a conversar sobre alguns pontos, debater sobre alguns pontos. Certo, então hoje a gente vai falar, como tá bem claro já, sobre Provérbios. Acho que também deu pra perceber, né? Pelo tema do podcast, que vocês já viram. E a gente leu hoje até o capítulo 5. O Provérbios é um livro que tem...
1: 31 capítulos.
0: 31 capítulos, obrigada. E tu quer falar um pouco sobre o livro em si?
1: Pode ser.
0: Provérbios foi um
1: livro escrito por Salomão, que ele foi um dos reis se não foi o rei mais sábio que teve da dinastia de Israel, é, apesar da forma que ele terminou a sua vida, né? Então, é, ele escreveu vários, como diz o nome do livro, né? Vários provérbios como uma forma de auxiliar o seu povo, auxiliar as pessoas. E, assim, o livro são várias frases pequenas é, com instruções para a vida, desde de coisa de relacionamento, a trabalho, a caráter... E com certeza tudo falando sobre é, uma perspectiva, como eu posso dizer...
0: Uma visão cristã, né? É, um
1: cosmovisão cristã, no caso teísta, né? Porque naquele momento era não tinha Cristo ainda, era Deus, Sim, né? é verdade. Mas que com certeza, por causa da Bíblia apontar sempre para Cristo, com certeza tinha Cristo. Sim. Então a gente vê em vários momentos coisas que a gente pode, inclusive, perfeitamente aplicar no dia de hoje. E que... É, é muito edificante, assim. Eu acredito que todo cristão devia sempre estar meditando em provérbios. É uma coisa que eu tento fazer, assim, todos uhum. os dias. E não só
0: meditar, né? Mas aplicar na sua vida. Porque, é. como tu falou, é uma coisa muito, muito real. Nossa, provérbios ensina até sobre você não emprestar dinheiro. Então, é uma coisa muito real. É uma exatamente. coisa muito cotidiana. Ela é, fala também sobre como... Quando os nossos governantes são bons, o povo tem paz. Então, isso é uma coisa que... É. Que é atemporal, né? Em qualquer momento da história, a gente vê se os governantes eram bons, o povo tinha paz. O dinheiro sempre foi um problema, então até hoje não é tão sábio assim você emprestar dinheiro sem ter essa garantia porque você forma uma dívida, até se você é a pessoa que está emprestando. Então, como o Peter falou, é um livro muito, muito importante pra gente estar tá meditando sempre, pra gente estar tá aplicando na nossa vida. E... Vindo para o livro, eu queria ler para vocês um dos versículos que está bem no início, mas eu acho que define muito do que é Provérbios, que fala assim, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nossa, eu estava falando com, com Petra sobre isso, e a gente pensando né, sobre como a sabedoria é uma coisa... Muito importante da gente ter, mas também é muito abstrata. Não é uma coisa que... Não é como um livro que você pega na estante e aí você tem sabedoria. É uma coisa que é demorada, que é um processo e tal e tal. Mas eu acho legal esse versículo porque antes dele falar da sabedoria, antes dele falar do conhecimento, antes dele dar todas as instruções, ele fala sobre que o temor ao Senhor é o principal, que o temor ao Senhor é o princípio, que tudo isso, todas as instruções, todas as orientações, todos os conselhos, partem do ponto do nosso coração ter temor diante do Senhor. E é muito legal porque depois ele vai falar que do nosso coração depende toda a nossa vida, e o tempo todo ele vai meio que avisar a gente sobre esse para o nosso coração, né? Como tu estava falando lá do capítulo
1: 4 E uma coisa que eu acho Massa é porque assim Se a gente for pensar realmente o que seria O temor do Senhor Seria como assim Temor, mas seria quase como Um, um respeito diante do Senhor Uma posição que você tem de, de Realmente de temor Diante de Deus e como isso é algo que que Reflete na nossa personalidade no Nosso caráter, sabe? Então é, é exatamente isso assim A gente tava conversando, falando sobre como Como a sabedoria é algo demorado justamente por ser... Demorado de se adquirir, né? Justamente por ser algo que vem mudar o nosso caráter. Mudar a é. nossa personalidade. Que vem de algo meio que de fora, de dentro pra fora, é. sabe? Que você não consegue... Nossa, é. Não consegue... Ah, hoje eu decidi ser sábia não, e hoje... Não
0: dá pra fazer Não, isso, é, 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 é algo
1: que, que influencia... Que vem da influência que você tem. Uhum. É o que, que tem que descer realmente pro
0: coração, né? Uhum. Como tu falou, é algo que vem muito de dentro pra fora. Tipo, é, é louco, gente. Eu ainda não, não sei direito. Eu tô, tipo, Deus me ajuda aqui. Porque é, tipo, só o Senhor pode mudar o coração de uma pessoa. Só o Senhor é capaz de redimir o coração o pecaminoso que a gente tem, né? Tipo, a redenção vem dEle, tudo vem dEle. Então, a sabedoria também vem dEle. Tipo, é o Senhor que transforma o nosso coração em compassivo. É o Senhor que nos dá paciência, é o Senhor que, que nos dá tantas virtudes. E, e com a sabedoria é a mesma coisa, é o Senhor que nos dá
1: a sabedoria. A sabedoria vem dEle. Uma coisa em provérbios que eu gosto muito, 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 é assim... Que a gente consegue ver que existem vários princípios, várias orientações que Salomão dá, que a gente não reconhece no dia de hoje, e o quão seria edificante se a gente aplicar, sabe? Por exemplo, a honra aos pais, é, a, o princípio da repreensão da disciplina, de você realmente entender assim, o quão é importante você ser disciplinado, você abraçar a disciplina e você entender. É, o auxílio que você tem na sua própria vida, através de pessoas mais velhas, de pessoas que têm experiências que você não tem. E como a gente... não, não é algo que é tão falado no dia de hoje, sabe? Não, não é. É, é eu... meio que até ignorado, né, quando é, é falado. Exatamente. E assim, você repreender outras pessoas, você... Até assim, você aplicar com conselhos que te dão, assim. Uhum. Eu vejo muito hoje, tipo, ah, uma pessoa dá um conselho pra você e você ignora o um conselho, entendeu? Sim. E como ele fala, são coisas que ele está martelando sempre, sabe? Uhum. Da mesma forma que ele martela sempre sobre a sabedoria. Na verdade, acho que acredito que, que em todos os momentos ele está sempre repetindo as coisas mais importantes. Mas é algo que ele fala muito, sabe? Sobre, sobre honrar nossos pais, sobre é, abraçar a disciplina, sobre abraçar a repreensão. Sobre ter realmente um... um como eu posso dizer? Um assim uma resposta madura em relação a isso entendeu de você uhum. entender que você recebe isso como uma forma de você crescer sabe não como o um insensato como ele fala né uhum. que o um insensato ignora a repreensão o um insensato ignora a disciplina e eu vejo isso como algo muito que acontece no dia de hoje a gente não não percebe as pessoas falando tipo olhe você veja e perceba e, e, e Aplique a repreensão, a sabedoria, uhum. a disciplina dos seus pais ou de pessoas mais velhas Uma coisa
0: que eu ouvi uma vez é que quando a gente escuta um conselho de alguém mais maduro A gente anda sobre a maturidade dessa pessoa, é. sabe? É então, diga aí, que coisa louca Sei lá, você tem, eu tenho 19 anos, por exemplo E, e se eu escuto um conselho do meu pai ou da minha mãe eles têm uma idade um pouco maior, né? Não vou revelar <risos> Mas eu tô meio que andando também Sobre a maturidade deles e é exatamente... Sobre o que eles aprenderam, né? Porque é. mesmo que seus pais Não pensem do mesmo jeito que você Não tenham os mesmos valores que você Os mesmos princípios que você Eles são seus pais, sabe? Há uma, há uma honra sobre isso há, hum. há uma bênção sobre isso, né? Pelo menos pra gente que vive nesse meio cristão e eu, eu sempre tento trazer isso à memória, tipo, por mais que eu não concorde com tudo, eles têm algo a me ensinar, sim, eles têm algo a me falar, eles têm algo a, a realmente ens me ensinar e, e eu preciso valorizar isso, eu preciso valorizar esses conselhos, é. Por mais que eu não concordo com é. todos eles,
1: né? Porque, na verdade, querendo ou não querendo, eles viveram mais do que você, Sim. entendeu? Eles tiveram que enfrentar certas coisas que você não teve que enfrentar. Então, você pode não concordar com eles em relação a alguma coisa, mas certeza que existe algum ponto deles que você consegue se espelhar, sabe? E... Outra coisa, sim, você estava falando sobre, sobre andar nos pés da sabedoria, uhum. da, da maturidade das outras pessoas. E é exatamente isso que é a sabedoria, né? É você, por exemplo, tá estar em uma situação que você nunca passou antes, mas ao mesmo tempo uhum. você saber exatamente o que você vai fazer, sim. entendeu? Aham, uhum, com
0: certeza. E, tipo,
1: buscar a sabedoria, gente,
0: claro que não vai impedir você de errar. Você vai errar, com certeza, mas... Tá Ou vi conselhos também, não vai impedir você de errar, mas... Sabe, vai diminuir a porcentagem, tipo, ah, se você tá diante uhum. de uma situação e você, como o provérbio também fala, né, lá na frente, sobre buscar conselhos na multidão dos sábios É importante, sabe, você buscar esses conselhos, saber também quem é o sábio que você vai pedir conselho, você não vai sair aceitando conselho de todo mundo, né, pelo amor de Deus, uhum. não faz isso Sei lá, eu de 19 anos e, e a tá 19 anos, a gente se aconselhando sobre algo que, <risos> que nenhuma das duas viveu e que nenhuma das duas tem certeza. E a gente só tá compartilhando experiências e com certeza eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Sim. Outra coisa, você buscar conselho com alguém mais velho, é, com alguém que você por isso, admira, né?
1: Por isso que é algo que deve ser estimulado nas igrejas, né? Você é, ter esse tipo de. de, de... De relacionamento, sabe? Você realmente ter pessoas mais velhas que cuidam de você, por exemplo. Você que é uma pessoa... Sei lá, tá noiva de alguém. Você ir buscar conselho em pessoas que já estão casadas há muito tempo, entendeu? Porque é exatamente essas pessoas que vão te dizer quais são os problemas reais. Quais são os conflitos reais. Quais são as dificuldades reais de um casamento. Então, assim, você... Sei lá, você tá... Querendo um emprego, você tá na, na, na universidade E aí você vai procurar conselho de pessoas que já são muito mais experientes em relação a isso, sabe? E uhum. uma oportunidade que você tem, né? E graças a Deus a gente tem essa oportunidade É buscar sabedoria também E é a sabedoria mais, eu posso dizer, mais edificante Mais, assim, que mais Mais tem... melhor é, o mais importante para todos nós é a sabedoria que vem do Senhor, né? A próprio provérbios fala que a sabedoria do Senhor... Ou é Tiago que fala isso? Acho okay. que é Tiago. Tiago. Que fala que a sabedoria do Senhor é diferente da sabedoria dos homens, entendeu? Uhum. Então, a gente tem essa oportunidade, através do relacionamento do Senhor, através do relacionamento com o Senhor, através do conhecimento da Bíblia, através de da, da, assim, meditar na Palavra... Uhum. É... Ter realmente essa sabedoria que vem de Deus, sabe? Ter esse discernimento que vem do Senhor, entender quais são os nossos passos, os melhores passos que a gente deve tomar e tomá-los por causa do próprio Deus, Sim. né? E através do Espírito Santo, porque a gente entende também que, que a gente não consegue fazer por nossas próprias mãos, mas o Espírito Santo não, vai estar lá é, guiando é a gente para um fazer Senhor, isso. né?
0: como fala lá no Novo Testamento, fala que tipo até o... quando a gente quer algo bom vem do Senhor e quando a gente realiza algo bom vem do Senhor. E lá em Tiago, eu lembrei agora quando tu falou de Tiago, fala que se a gente quer sabedoria, basta pedir ao Deus que tem todas as coisas, tipo, é muito simples, né? Essa busca por sabedoria, na verdade também é uma busca pelo Senhor, uma busca por conhecê-lo, uma busca por, por amadurecer nele,
1: por, por conhecer mais a sua palavra, então tá tudo meio que ligado. Não, mas é uma busca por estar meditando na palavra dele de noite, né? E fazer com que isso mude o seu ser. Sim. Fazer com que isso tenha tenha é, influência no seu dia a dia, entendendo Nas decisões que você faz. Outra coisa que eu queria ler para vocês... Tá lá em Provérbios 3,
0: 5, que fala assim... Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer... E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E eu fiquei pensando muito nisso. Sobre, sobre não se basear na sua própria sabedoria, sabe? Sobre não, não se apoiar nos seus esforços. Eu estava lendo Filipenses ontem também. Antes de ontem, na verdade. E também estava falando muito lá sobre como não se confiar nos seus próprios esforços, nas suas próprias justiça E isso sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Porque o meu jeito é, é confiar em mim. Confiar no que eu estudo, sabe? No que eu sei. Sim. E aí eu aprendo com Deus, aprendo
1: com o Senhor que,
0: que não dá certo é. desse jeito.
1: Tem inclusive um versículo em Provérbios, é Provérbios 26, que fala assim, você conhece alguém que se julga sábio, há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, é exatamente isso, entendeu? É você reconhecer a sua insensatez. É. E a gente vê, tipo, caramba, o tanto que provérbios Não esculhamba... Esculhambam, não. Ai,
0: vai, pode ser,
1: a gente vê, É, a gente vê o tanto que provérbios esculhamba com o insensato, com aquele que não tem sabedoria. É. Se você for ver os exemplos, as analogias que ele faz... Ele realmente, assim, esculacha com o insensato, é. sabe? E aí depois ele vem e diz assim... Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, realmente, assim... Não se julgue sábio. É, não, <risos> não, não passa dependa, é, Não dependa da sua própria sabedoria, sabe? E, e, uhum. e sabe, realmente coloque a sua...
0: Sua esperança no Senhor, né? É. Coloque uhum. sua esperança no Senhor. Entenda que... Que por mais que você saiba, por mais que você estude, por mais que você conheça.
1: Entenda o quão miserável você é. É, você não sabe nada. Se você passar um dia sem o Espírito Santo, você vai fazer todas as decisões erradas. É aquele, aquele negócio, né?
0: Eu estudo, estudo
1: e morro burro. É, é exatamente isso. Você Mas
0: não fique sabe feliz, nada.
1: Fico feliz. Há é mais, é mais esperança pro um insensato do que para...
0: Uma coisa que eu lembrei também, que eu queria falar, é sobre... Gente, é o seguinte, eu amo esse filme, então, pra mim, ele é tipo assim, tudo no mundo. Para nós. É, então, eu acho que esse já é o segundo podcast que eu falo dele, que eu cito ele. Ele é incrível, se você quiser assistir, assista, mas não compartilha com todo mundo pra ele não ficar, tipo... famoso. É,
1: por favor, mantenha o um filme secreto. É, que... é o nosso segredo, nosso segredo. Nosso segredo,
0: que é Questão de Tempo, que é um filme maravilhoso. Eu amo a trilha sonora dele, eu amo os atores, eu amo a história. Eu lembro que, nem veio ao caso, mas a primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha um simulado no outro dia, lá do, do gel, que era onde a gente estudava, né? E aí eu acordei, tipo, muito ansiosa e preocupada, tipo assim, três da manhã. E eu liguei a TV e tava passando esse filme. E foi a primeira vez que eu assisti. E eu lembro de dar 5 horas, eu tava assistindo ele ainda. Acho que foi, eu devo ter começado a assistir ele umas quatro, né? Porque ele não é tão longo. E a minha mãe entra no quarto e eu tava morrendo de chorar, sentada na cama. E ela tipo, o que foi, Luana? O que foi? E eu falando, ai! Não vou contar o que aconteceu, né? Mas uma parte que tem muito a ver com o provérbio do filme é... Quando o pai do Tim chama ele e, e dá um conselho a ele, né? Dá um, conta um segredo de família a ele. E, tipo, pra eles era a viagem no tempo. E depois, né? No final do filme, ele dá outro conselho em cima disso. Que é sobre como você dá valor a todos os dias da sua vida. Sobre como você viver a vida com uma mentalidade diferente. Sobre como você realmente valorizar as coisas pequenas da vida, né? E, pra gente, é a sabedoria. Às vezes, o nosso pai ou a nossa mãe tem algo a nos ensinar sobre finanças. Ou sobre cuidar da casa, ou até mesmo sobre o nosso caráter, sabe? Às vezes eles veem uma coisa, uma coisa que a gente não vê tão bem. Então, acho que vale a pena ter essas conversas mesmo, sabe? Com nossos pais e, e buscar, pelo menos, escutar o que eles têm pra dizer, ouvir. dar uma chance, né? Escutar o que eles têm pra nos dizer. Assim como tinha escutou o pai dele e era uma coisa louca, uma coisa... Totalmente sem noção e fora do normal.
1: Tanto que tinha até não acreditou, né? Mas aí era totalmente verdade. E uma coisa legal que a gente pode ver no filme também são as formas que os dois usam a viagem do tempo diferente, sabe? Tipo, no começo... O, o nome dele é Tim, né? É. Ele começa... Tudo errado, né? assim uhum. tipo, Ele começa a fazer só as besteiras da vida. Depois ele aprende, Mas... Na primeira conversa que eles têm sobre isso, o pai dele diz que ele usou pra ler todos os livros que ele tinha oportunidade Nossa, de ler, né? Sério? E aí... A gente percebe a, a, a sabedoria que o pai teve, né? É. E no final do filme, quando ele fala também sobre... sobre... o segredo da viagem O, maior, do tempo, o segundo né?
0: maior segredo, né? E voltando nessa primeira conversa que eles têm, eles conversam um pouco sobre as primeiras impressões, né? E aí... Tim fala, tipo assim, o lógico seria dinheiro E aí o pai dele fala que, que o avô dele, tipo, viveu totalmente infeliz por causa disso E poder também não... não... Ele, enfim, ele, ele traz essa reflexão também sobre, tipo, como o dinheiro não vai trazer felicidade O poder não vai trazer felicidade É, porque na verdade ele tinha a capacidade até de, sei lá, ganhar a loteria Sim. por causa disso, sabe? Mas como todas essas coisas, são muito vazias, né? Sim hum. E aí ele fala... É né, nessa hora que o pai dele fala que pra ele sempre foi sobre os livros. E aí Tim fala que, tipo... A única coisa que ele queria era um namorada. <risos> Nossa, ele tava... Ele tava cansado. Um pouco carente, um pouco ele carente. Tava um pouco carente. Só que aí ele aprende que... Que não dá pra conseguir uma namorada viajando no tempo. Não dá, né? Tem que ser na vida lá dele. Mas é bem legal o final do filme. E essa reflexão é. que ele traz sobre... Sobreviver os nossos dias mesmo. Lembrei de um versículo lá em Salmos 90 que fala, que fala assim... É, Ensina-nos como a vida é breve para que possamos viver com sabedoria. Uhum. E é muito isso. A vida é muito breve, a vida é muito curta. Os nossos dias são curtos. E a gente precisa aprender a viver eles da melhor forma. A gente precisa
1: aprender a dar valor a eles,
0: dar valor às pequenas coisas, né?
1: É... Então, tem uma parte no filme que é fantástica Que a gente consegue relacionar, inclusive, com um, um versículo de provérbios Que é quando o Tim, no final do filme Ele recebe um conselho do pai dele Dizendo que ele deve viver um dia de uma forma normal E aí, no final do dia...
0: Ei, ele... spoiler!
1: Ah, mas eu vou contar <risos> já Vocês... Tá, tudo bem, vai. Vocês... Deem pausa e vão ver o filme e aí depois vocês voltam para a gente refletir sobre isso. É, ele volta no tempo depois do final de um dia. E começa a viver esse dia é, a reconhecendo... De uma forma a reconhecer as, a, os pontos positivos do dia, entendeu? Então, ele vive o dia de uma forma totalmente diferente. E... Eu acho que a oportunidade que a gente tem de, de viver... Como o Tim fez, né... Nossos dias... Na banalidade que a gente vive, né... Assim, porque nossos dias eles são... Cobertos por... Né... Assim... Rotinas e coisas que a gente faz todos os dias... Do mesmo jeito e... e situações... É, simples que a gente... Não reconhece nenhum tipo de... De, de, de valor, né... Valor. E na verdade...
0: É, eu falei sobre isso no outro podcast... Também... Hum. Que o dia dele não mudou. O que uhum. aconteceu no dia não mudou. Aconteceu exatamente. Sim. Exatamente a mesma coisa, mas o que mudou foi a visão dele, né? Exatamente. Foi como ele via as coisas mesmo, como ele agia. E tem muito a ver com
1: isso. Com a sabedoria que desceu pro coração. Exatamente. E tem, tem um versículo em Provérbios, que é o capítulo 3, versículo 6, que fala. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará seus veredos. E isso de você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, eu acho que é exatamente a forma que a gente tem de viver uma vida, sabe? Uma vida plena, né? É, uma vida, uma vida em paz, uma vida em que realmente agrada a Deus, uma vida em que realmente uhum. é a vida que, que o Senhor quer pra nós, sabe? É reconhecendo Ele em todas as situações, sabe? Quando a gente vai, sei lá, usar louça ou fazer coisas. Nossa, eu sim, tô... essa
0: essa cosmovisão, né, de ver o Senhor em todas as coisas Isso. e entender que a obra redentora dele redimiu tudo, Isso. redimiu a louça que a gente lava, redimiu a, a roupa que a gente lava, redimiu tudo, até tipo as partes mais banais do nosso dia, é. como ir no banheiro, fazer xixi. Eu e... tô lendo,
1: eu tô lendo agora um livro que o nome é Vislumbres da Graça. E aí é sobre uh, o Evangelho, o Reino de Deus. Nas coisas do lar, sabe? Assim, Você cuidar dos seus filhos, você arrumar a sua casa. E aí ela fala muito, a escritora, né? ela fala muito sobre isso. assim, Sobre como o nosso momento com Deus, ele não é somente o nosso momento secreto. Uhum. E que muitas vezes é frustrado, porque a gente tem outras obrigações. Muitas vezes, sei lá, é, essa não é o meu caso, mas no caso dela ela estava tá falando, né? Os filhos acordam e aí você precisa fazer certas coisas e esse momento é frustrado. Mas Deus, ele tá em todos os momentos da nossa vida, Sim. sabe? E o que a gente precisa é realmente reconhecer isso, sabe? É, é ter, ter uma vida piedosa. Que entenda que, que a gente tem a oportunidade de, de agradar o Senhor nos momentos mais banais, sabe? Uhum. E é isso, assim. É, é o propósito é que Deus tem pra nossa vida. Isso. Né?
0: É estabelecer o Senhorio de Cristo mesmo. Nossa, eu amo esse tema. eu ainda quero vir falar aqui no podcast Também. sobre isso. Sobre... Sobre o dualismo também, né? Que a gente, às vezes, coloca na nossa mente de ter uma vida cristã e uma vida secular. Uhum. Só que se não existe, a nossa vida inteira, por inteira, é do Senhor e foi totalmente redimida pelo Senhor. Então, tudo tá debaixo do Senhor e o Dele. Gente, eu acho que foi isso, né? Acho que era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Na verdade, tem muito mais coisa pra falar sobre provérbios. Eu super aconselho você a ler. Se você quiser, a gente pode ler juntos, né? A gente tá lendo.
1: Uhum. A gente
0: tá no capítulo 5, mas acho que no dia que esse podcast for ao ar, a gente vai estar tá um pouquinho mais pra frente. A gente lê um capítulo por dia, de acordo com o dia do mês. É, isso. A gente tá em março, então tá fazendo isso em março. Mas eu super aconselho você a ler provérbios, a meditar nele, e a realmente tentar aplicar na sua vida. Peça ajuda ao Senhor pra isso. Peta, na Cláudia, muito obrigada. Por participar foi um dessa prazer, conversa. Foi, foi muito legal. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Eu espero que nossa conversa tenha feito sentido pra você. Porque fez muito sentido pra gente. Foi. Tchau!